1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de hoy, de esta noche, en donde tenemos, te preparamos una trama de lujo que ronda sobre dos preguntas. La primera es, en este momento de incertidumbre donde todos estamos muy, muy preocupados por lo que puede venir, donde la mitad de la Argentina está contenta con el resultado de las PASO y la otra está preocupada, está nerviosa, está intranquila. Bueno, una de las preguntas que te queremos eh, responder esta noche es, ¿qué puede pasar con Cambiemos si efectivamente pierde las elecciones de octubre? Y la otra es, ¿por qué todos los presidentes peronistas terminan en la situación que Macri está transitando? Acosados por problemas económicos, desprestigiados. Si tomamos la foto de esos presidentes no peronistas, vemos coincidencias en la forma en que dejan el gobierno. Y de esto te vamos a hablar esta noche con un intelectual de lujo, un intelectual de, de nivel internacional, que es Lori Zanata, Es un estudioso, es italiano, profesor de Bolonia columnista de La Nación. Seguramente eh, habrás leído sus columnas en La Nación. Pero tiene un lenguaje muy llano, Lori Zanata y es un estudioso de los populismos y de la Iglesia Católica. Populismo y cristianismo tiene mucho que ver, ya va a saber por qué, lo va a explicar de una manera sencilla. Y va a explicar Lori Sanata que la Argentina, nosotros siempre nos creemos muy excepcionales, ¿no? que la Argentina es muy excepcional y estamos muy obsesionados con la Argentina, y él dice que nuestro país tiene, un, tiene una sola excepción, y es que ha caído como pocos en las últimas décadas en el mundo. Esta es la excepción argentina que no ha podido crecer, que ha crecido muy poquito. Y tenemos esta noche también a José Luis Espert, que esta semana acaba de hacer un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta. Sabés que Horacio Rodríguez Larreta está en problemas en la capital. El escenario más probable es que, es que gane las elecciones, pero no lo tiene tan asegurado. Y lo llamó esta semana a José Luis Espert para hacer un acuerdo en donde eh, la gente de Espert va a apoyar la candidatura a jefe de gobierno de Larreta. Y la reta, bueno, va a quedar en una situación, si es que llega a retener la capital y si es que finalmente eh, Macri pierde las elecciones y las gana al frente de todos, que todavía no sucedió, pero es el escenario más probable. Bueno, va a quedar, es el único que queda en pie, eh, el único dirigente, la única figura de Cambiemos que queda en pie. Hace mucho que él tiene ambiciones presidenciales. Eh, le, va, le preguntamos a expert si trabajaría en un proyecto presidencial de la reta, como tal vez podría suceder con María Eugenia Vidal, porque se abre un nuevo juego en la Argentina, esto está claro, a partir de octubre. Le preguntamos también a José Luis Espert si no le hacía ruido una alianza con Rodríguez Larreta, que tiene un perfil peronista, eh, algo que él ha criticado desde sus libros, y te va a sorprender la respuesta que nos va a dar. Como estamos hablando de populismo, te quiero traer alguna, alguna de, las, de las ideas de, de Lori Sanata que van a quedar flotando esta noche, que es, él hace una asociación, él dice algo así como que el peronismo, como el comunismo de Fidel Castro, se creyó un nuevo cristianismo. Es muy interesante esto porque, porque tiene mucho que ver también con por qué, te va a parecer raro esta conexión, pero tiene que ver por qué ningún plan económico triunfa en la Argentina. ¿Por qué todos fracasan? Esto también se lo preguntamos a Spert. ¿Por qué triunfaría lo que él está proponiendo? Que tiene que ver con reducir el Estado argentino que, al que el kirchnerismo le ha puesto un millón de personas en su última etapa, reducirlo a su mínima expresión. ¿Cómo toleraría esto la política? Ahora, viendo el discurso público de Alberto Fernández, lo que ha dicho en esta semana, lo que ha dicho en su gira en España, la verdad es que no tiene un discurso populista. Lo vamos a analizar con Loris Sanata. Tiene un, un discurso republicano. Habla de hacer eje en el Estado de Derecho. Habla, se niega a hacer una reforma constitucional. Dice que el nuevo, este nuevo orden del cual habla Cristina y que hizo tanto ruido en los últimos días es, en realidad, nuevas reglas del juego para resolver el hambre en la Argentina. Eh, ha pulseado con Grabois, ¿no? que Grabois ha sido otro personaje esta semana que parece que nadie controla a Grabois y, y Grabois no controla a su propia organización, la CETEP, que hizo una manifestación en los shoppings esta semana de la cual el propio Grabois se despegó. Entonces, lo que vemos en el frente de todos es hay una fuerza más, o un, una corriente más republicana que la encarna Alberto Fernández, por lo menos lo que dice en campaña, y otra, más chavista populista, que estaría encarnada por las organizaciones sociales, por un sector del kirchnerismo duro y tal vez por la propia Cristina Kirchner. Se abre un nuevo juego en la Argentina, si es que Alberto Fernández gana las elecciones. Nos queremos asomar un poquito a ese nuevo juego en esta trama que arranca de esta manera. Buenas noches. Muy bienvenido a la trama. Muy
0: buenas noches, Laura. ¿Es <risa> bueno, trama esto? ¿La trama de qué? ¿Del poder? Esto es la
1: trama del poder. La ¿Qué
0: es de... la trama del poder?
1: ¿Y cómo se entra... cómo es el entramado de la Argentina, que es tan compleja y ahora está más compleja todavía? Y nosotros queremos, bueno, invitarte para que... primero para que nos des información Dale. sobre qué es lo que vas a hacer. El miércoles a la mañana visitaste a Rodríguez Larreta.
0: Sí.
1: ¿Cómo fue esa reunión? Y qué pasó ahí, ¿por qué les están proponiendo eh, bueno, la el jefe su de
0: gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno de la ciudad nos invitó a tomar un café, a conversar sobre la problemática de la ciudad, cómo veía las cosas en la ciudad, algo tangencialmente lo que pasa a nivel nacional, pero yo diría la parte sustantiva es que nosotros hemos seguido apoyar la gestión de Rodríguez Larreta, eh, creemos que es un muy buen candidato pensando en la elección que se avecina. Uh -huh. Nosotros creemos que es muy importante que el kirchnerismo no vuelva a la Argentina, pero somos conscientes de los lugares en los cuales se pueden dar las batallas. En la ciudad de Buenos Aires, nuestros votos, eh, luego de las PASO, son votos críticos. para. En la que... ciudad sacaron
1: unos cuatro puntos, ¿ustedes? Sí,
0: y uh -huh. la red está cerca de ganar en primera vuelta uh -huh. y nuestros votos, nuestro apoyo, es un apoyo importante para él. Nosotros creemos que ha hecho una buena gestión, tenemos nuestras observaciones, pero... Nosotros creemos que el kirchnerismo es importante que no vuelva. Nosotros no tenemos candidato a jefe de gobierno. La justicia uh -huh. eh, no nos permitió reemplazar a un candidato que teníamos que se bajó por otro. No tenemos candidato a jefe de gobierno. Queremos que el kirchnerismo es importante que no vuelva. Nuestros votos son importantes para que claro.
1: uh -huh. el
0: kirchnerismo no vuelva. Y por eso estamos apoyando la gestión de Rodríguez Larreta.
1: ¿Y de quién fue la iniciativa? ¿Él te llamó a vos? ¿Vos lo no. contactaste? Eh,
0: Siempre hubo algún contacto por distintas razones y fue natural, te diría. No no, no te diría que hubo uno que dijo, hagamos esto.
1: Uh -huh. Ahora, eh, vos sos crítico del peronismo. La RETA tiene un perfil peronista. ¿Esto no, no te hace para mí No, para
0: no es ningún conflicto. Gobierno de la ciudad, un gobierno municipal, es un alcalde con muy buena gestión. Así que eso es lo que a nosotros nos importa.
1: ¿Ya lo conocías a la RETA o ahora la primera reunión?
0: Eh, habíamos conversado con los equipos de él hace rato... No, eh, con Horacio fue la primera.
1: ¿Hay diferencia entre Macri y Larreta?
0: Eh, me parece que hay una, hay una conexión con lo que hay que hacer eh, mucho más profunda en el gobierno de la ciudad comparado con el gobierno nacional.
1: Uh -huh.
0: Pero no me vas a hacer enemistar con Macri, así que...
1: No, no, ah, no. Ah. Estoy pensando en esto. Supongamos sí. que Rodríguez Larreta podría ser el único que quede en pie. Sí. Y obviamente hace mucho que, que trabaja para su proyecto presidencial sí. en silencio. ¿Vos adscribías a un proyecto presidencial de, de, de Larreta? Te...
0: No, no hemos pensado nada de eso, mm, no, Pero no... es muy, eso? muy, muy Sí, prematuro. sí, ya sé
1: que estoy yendo es muy mucho para adelante. Yo sería,
0: pero... hoy podría competir también con Rodríguez Larreta, pensando en un proyecto presidencial a futuro, ¿no?
1: Bueno, pero por el momento está el tema de la ciudad y ustedes sí, lo van a apoyar. Exactamente. O sea, es que hay una parte de los votantes de Cambiemos que están muy enojados con vos porque suponen uh -huh. que eh, no te bajás y que eso va a alimentar las chances del kirchnerismo de volver. Ajá. Y entonces bueno. te has convertido ¿Vos en una sos persona. Psicóloga, no? No, pero soy periodista y, viste, tenemos un bueno, poco de psicología. Hay un fenómeno periodista. en
0: psicología que se llama proyección. Sí,
1: sé sí, de, de, del tema. Bueno, mucho. ¿sabés del tema, entonces sí. me vas a entender lo que sí, sí. voy a
0: decirte. Hay un fenómeno en psicología llamado proyección.
1: Ajá, sí, sí. O si sea,
0: vos proyectás en el otro. Algo que sos vos, en Así realidad. Es. Yo diría a esta gente que piensa que yo soy el supuesto culpable de que vuelva el kirchnerismo, que pongan la bronca donde lo tiene que poner, que es el Macri. El gran uh -huh. hacedor de que vuelva el kirchnerismo si vuelve, las pasos indiquerían que tienen chance de volver, es el propio macrismo. Así que seamos, seamos justos. En el diagnóstico, no justo conmigo el punto de vista de la justicia, digo, justo en el diagnóstico, porque si nos equivocamos en el diagnóstico es difícil que salgamos del lugar en el que estamos hace medio siglo. Ya. Uh -huh. o sea, la Ahora, culpa yo... de que vuelva el kirchnerismo es Macri. No es Esper, ni Gómez Centurión, es Macri.
1: Uno también podría verlo desde el otro lado. Es decir, si vos ves la película completa de la Argentina, decís, bueno, ¿por qué ningún presidente no peronista puede terminar bien su mandato y todos terminan en un gran desbarajuste económico? Le pasó a Alfonsín, le pasó a De la Rúa, a Ilia, sí. a Frondizi.
0: Yo diría, yo diría, si vos das una mirada un poco más abarcativa del tema, más, más arriba de eso, yo te diría, vos lo mirás al proceso argentino del último medio siglo, ningún plan económico terminó bien. Exacto. Ninguno. Así es. Yo te hablaría de siete planes, siete crisis. El de inflación cero de Helvar, a principios de los 70, el plan de Martínez Dios... El plan de Greenspoon, ya en democracia. El plan de Suruí, el plan austral, que terminó en hiperinflación. El plan de Menem, termina en el desastre 2001-2002. De la mano de la Rúa, pero fue un accidente uh -huh. histórico de De la Rúa, porque el plan fue del Menemismo. El plan de los Kirchner, que tiene su crisis en 2008-2009. Y la séptima crisis es la del año pasado de Macri, que continúa este año. Yo te diría siete planes, siete crisis. Siete sí. presidentes este, diferentes... Sí, si acá hay un continuo, independientemente de lo político, hay un continuo económico. Yo no soy nada o economicista. Político.
1: ¿eh? O político, o el trasfondo es político. No.
0: Bueno, a ver, siempre hay interacción entre economía y política, por supuesto. No se pueden escindir ninguna de la otra, pero... Yo creo que interactúan las dos para explicar las siete crisis que te nombré o lo que es lo mismo, la decadencia argentina. Y yo diría, hay un mecanismo de interacción entre la sociedad y la política también, ¿no? Porque... Eh, una decadencia tan grande como en argentina o vivir de crisis en crisis no se explica si no hay culpas concurrentes uh -huh. entre el poder político, el poder económico, el sindical y la sociedad también, porque no.
1: Bueno, somos casos de estudio, ¿no? Sí, claro, Harvard, de la, sí. la economía argentina.
0: Eh, argentina es de las economías más estudiadas en el primer mundo por su, por su ocaso. Uh
1: -huh. Porque
0: hay una cosa interesante, bueno yo para escribir mis dos libros investigué mucho economía argentina y del mundo. Argentina son... Hay muchas economías que crecen poco como la Argentina. Argentina crece poco. Crece en promedio anual desde hace medio siglo a no más del 1,5 o 2%. Es nada. Uh -huh. Crece un poquito por encima del crecimiento vegetativo, el crecimiento que erogina en la economía, el crecimiento de la población. O sea que hay muchos países que crecen poco, pero prácticamente no hay ninguno que crezca tan poco por vivir de crisis en crisis. Y eso es lo que hace que la Argentina ya hace tres décadas que tiene niveles de pobreza alucinantemente altos. Un tercio de la población ya es natural, para nosotros, lamentablemente, que viva bajo la línea de pobreza. O sea que sea pobre.
1: sí, claro, claro, sí. Ahora, José Luis uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué funcionaría entonces tus propuestas si no funcionó ningún plan?
0: Bueno, porque mis propuestas son propuestas que funcionan en el mundo que prospera. O sea, lo que digo yo que hay que hacer acá no es para extraterrestres, es una cosa muy común en el mundo que prospera. Uh -huh. Lo cierto es que lo que hacemos nosotros, no hay ningún país que lo haga y que prospera al mismo tiempo. O sea, somos una rareza, por eso somos un caso de estudio, porque es como, un, tratamos de hacer siempre lo mismo, y es literal que estamos haciendo siempre lo mismo, no, no terminamos siempre en la misma crisis. Problemas para pagar la deuda, default de depósitos, el fondo monetario siempre dando Falta vuelta. de dólares. Falta de dólares, pero ¿me entiendes? Siempre terminamos igual. Ergo, estamos haciendo, previo a la crisis, siempre lo mismo, motivo por el cual terminamos siempre igual.
1: Ahora, vos vos, eh, digamos, lo, lo culpas básicamente a Macri por, por su fracaso, ¿no? Que obviamente... Ojo, lo mismo
0: diría de... Ah, para, pero no es que yo tenga algo contra Macri. Lo culparía a Menem, lo culparía Alfonsín lo culparía el peronismo de los 70, o sea, me parece que el gobierno de turno es crítico, es clave para explicar la crisis que viene. Ahora,
1: yo, yo lo que, a ver, lo que se te acusa muchas veces es que a vos te falta la pata política, ¿no? Yo estoy pensando en esto. Mm. Macri intentó plantear una reforma previsional muy light y casi le incendian la calle. Mm. ¿Cómo hubiera podido hacer para hacer este shock que, que vos planteás?
0: Una, es que lo que yo propongo ocurre en el mundo, parecido a nosotros que prospera. Sí, sí. O sea, yo no estoy proponiendo cosas que no ocurren en países parecidos a nosotros que prosperan. ¿okay? Uh -huh. Yo propongo algo para humanos, no para extraterrestres, y humanos que están cerquita de acá, como los chilenos o los peruanos, por ejemplo. Hasta Paraguay hace cosas, alguna, algunas cosas más razonables que nosotros. O sea, yo no veo en primer lugar por qué motivo nosotros no podemos hacer lo que ellos hacen y le va bárbaro. La segunda cosa sobre Macri. Yo creo que Macri, como muchos otros presidentes, el pecado original que tienen es no haber dicho en campaña con toda claridad lo que iba a hacer. Vos me dirás, nadie lo votaba. Uh -huh. Bueno, pero alguien alguna vez tiene que decir la verdad para que alguna vez nos vaya bien a lo mejor. Macri, ¿por qué pierde el 11? Que ese es un suceso interesante analizar, yo de paso también, se si queda tiempo. Sí. Pero yo creo que Macri, la derrota del 11 que no sabemos si es definitiva, o mejor el 27 de octubre lo levantan, pero Macri pierde el 11 por la crisis que ocurre el año pasado y que provocó Casi 5 millones de personas pobres, nuevas. Hoy uh -huh. ya tenemos cerca de 17 millones de argentinos viviendo en la pobreza. Teníamos 12 en marzo-abril de 2018, antes de la crisis. Por la crisis se regaron 5 millones más. Con 5 millones de personas pobres, es imposible ganar una elección. No hay Marcos Peña y toda su red o su maquinaria propagandística que alcance. Olvídate. Entonces Macri pierde el espacio por eso. Entonces Macri pierde las PASO por una crisis económica. La pregunta es, ¿por qué la crisis del año pasado? ¿Por qué un dólar que terminó en 2017 en 17 pesos termina en 2018 en 35, 36 bueno, pesos? Bueno,
1: desde la heterodoxia te dicen, bueno, bueno, dejó demasiado abierta la economía y eso es lo que sucedió, Eso no, no fue lo que sucedió. Vulnera la dejó eso, vulnerable. Primero, a
0: ver, yo cuando discuto de economía, lo primero para discutir es... ...tengamos los números... ...hagamos los números bien en primer lugar... Uh -huh. ...porque la economía no es... ...filosofía, no es guitarrero... ...es primero los números... ...y después opinemos sobre los números... ...pero es falso que Macri haya abierto la economía... ...como para generar una crisis... ...eso es falso... ...vas a los datos... ...a ver qué nivel de aranceles a la importación había... ...qué nivel de barreras no tarifarias había... ...Macri no cambió sustancialmente eso... ...la crisis del año pasado... ...que es la causa de la derrota electoral... Fue causada porque el mercado internacional de capital, el de deuda, le cortó el chorro a la Argentina. Nos dejaron de prestar, básicamente. Ahora, ¿por qué no dejaron de prestar entonces? Si la crisis fue porque nos dejaron de prestar. Porque Macri o el gobierno llevó al extremo la política de endeudamiento. Y un día no dejaron de prestar. Un país que había salido del default después de 15 años a principios de 2016, de pronto se había endeudado como en ningún otro en el mundo. No sé si lo sabías, pero Argentina fue el principal el segundo emisor de deuda más grande del mundo en un año y medio, uh -huh. después de China. Entonces, en algún momento eso se iba a cortar. Entonces, el error de Macri fue pensar que la deuda era hermana del cielo que iba a fluir de manera infinita. Sí, entonces, o tal Macri vez el debería pensar... haber ajustado mucho más el fisco de lo que lo ajustó. Uh
1: -huh. Sí, el tema es, bueno, de vuelta, ¿no? Si eso tiene sustentabilidad política, ¿no? Porque cuando vos tenés a la gente protestando en la calle, eh, bueno, te mirá la, las calles... Bueno, la, 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 la
0: Pero entonces... Queda ponele ponele que ponele que algo razonable en Argentina no tenga sustentabilidad política, ok. La alternativa es esta: vivir de crisis en crisis. Es medio loco que en Argentina pareciera Digo, ser. Los
1: sindicatos son ser, en general. Pareciera
0: ser ¿sí? que en Argentina lo único que tiene viabilidad política es lo que te lleva al desastre.
1: No, bueno, tal, vez para, el eso, es tal, ¿Okay? tal vez para eso habría que dar una batalla cultural que Macri no estuvo dispuesto a dar, ¿no?
0: Eso. no lo descartaría no lo descartaría eso puede ser no descartaría. pero la
1: realidad es que si en Argentina se aplica lo que vos decís te copan las calles y te paran el país eso es una realidad eso se no lo han es hecho. cierto bueno se lo han hecho hoy la ca... sí, las calles las hecho... la tenemos
0: copadas por no hacer nada de lo que yo digo la tenemos copada por una crisis bueno, es el huevo o la gallina no por... no no bueno yo creo que por no hacer lo que hay que hacer estamos como estamos vos me dirás José Luis no hay manera de hacer lo que vos haces bueno, yo te digo, ok, no hacemos lo que yo digo que hay que hacer, mira lo que tenemos. Porque lo que yo digo que hay que hacer es algo que hacen países que hace medio siglo nosotros lo mirábamos desde muy arriba. Uh -huh. Hoy ¿Cómo, no.
1: ¿Cómo ves eh, el equipo económico que tiene Alberto Fernández, que parece que tiene como dos patas, ¿no? Ahí.
0: Bueno, mira, eh, salvo una excepción que yo marcaría en Guillermo Nielsen, que me parece una persona que tiene algunas cosas razonables, el resto me parece impresentable.
1: Uh -huh.
0: Impresentable.
1: Matías Culfa,
0: um... Banoli, sí. el mismo Kisilov, horrible.
1: Bueno, Kisilov por suerte, no va a manejar la economía, pareciera, bueno, ¿no? Bueno,
0: pero mejor gobierna la provincia de Buenos Aires, no sé qué peor te Sí, dices. y
1: Macri, te acordás que, bueno, todos recordamos, hablaba de una lluvia de, invers una lluvia de dólares, de inversiones, sí. que finalmente no sucedieron. Ahora, también no sucedieron porque la Argentina es poco confiable. Sí. Porque.
0: Es poco confiable. Eh, Ha
1: defolteado su deuda. Sí. entonces digo, Le eso, ha robado los depósitos a la gente. Le ha también. robado los depósitos a la gente. ¿Eso cómo lo, cómo lo borrás? ¿no? Eso, eso no lo podés reconstruir porque haya un cambio de presidente.
0: Bueno, vos fijate lo difícil que es borrar eso: que Argentina volvió a defoltear la deuda hace unos sí. días, ¿no? O sea, es terrible. Olvídate del nombre del nombre de la persona que maneja los asuntos del país, en este caso Macri. Miralo vos como un extraterrestre a un país, que el mismo gobierno que te saca del cepo, te mete en el cepo. El mismo gobierno que te saca del default, te mete en un default de nuevo. Es desde afuera, olvídate los nombres, porque cuando metes los nombres, viste aparecen las incomodidades, sí, aparece las la preferencias políticas, claro. Miralo desde afuera, es impresentable ese país. ¿Cómo hace para atraer inversiones? Va, ¿Quién
1: va a invertir en no, un país así? Por eso Entonces, lo tenemos cada vez
0: más complicado.
1: Eh, contaba hace un año el embajador Ramón Puerta, el embajador argentino en España, que cuando asume Macri, él había recibido muchos inversores en la embajada mm -hmm. y esto se corta cuando Cristina Kirchner, en la campaña del 2017, hace un gran acto y ahí a partir de ahí no, sí, en, no entró eh, otra cosa más, fuerte ¿no? que
0: fue por declarar aquella, aquella ley que se sancionó en el Congreso que prohibía la indexación de tarifas, ¿no? Se sancionó, yo no me acuerdo si se sancionó o quedó ahí, pero se estuvo tratando en el Congreso. Un gobierno que razonablemente, como el de Macri, estaba ajustando tarifas pues no puede andar regalando la luz y el gas. De pronto, el Congreso tratando de que se evitara el ajuste de tarifas. una cosa ridícula.
1: Bueno, pero por, la pregunta entonces es, por atendiendo a tus propuestas, digo, tus propuestas pueden ser muy buenas o, o provocar uh -huh. el efecto a este vos decís, pero ¿cómo haces para hacer confiable un país que no lo es? Bueno, ¿no? a ver. Porque supongo creo que tus que... propuestas dependen de las, también de que vengan sí, inversiones. Sí, claro.
0: Yo te diría, ahí, el, uno de los argumentos, te diría el principal argumento por el cual yo abandono la comunidad de mi actividad profesional como economista, asesor de empresas, es la sensación de que no solo alcanza con un cambio cultural del argentino medio en la base uh -huh. para que Argentina deje su camino hacia la miseria, porque Argentina si sigue, así va a ser un país miserable ya tenemos la mitad de los chicos pobres ¿eh? como anuncio preanuncio de que acá podemos terminar siendo una sociedad con niveles de miseria importante. porque ya la mitad de nuestros chicos son pobres es que me dio terror la situación de endeblez social de la Argentina y viendo que el cambio desde abajo no alcanza la sensación que desde abajo se puede tardar una enormidad tan grande que nunca se va a hacer el cambio porque a medida que vos avanzás en el camino hacia la pobreza, cada vez cuesta más salir de la pobreza. Esto sí. se transforma en algo endémico, ¿no? Sí, porque sí, las además propuestas políticas... varias
1: generaciones de, de, claro, de personas porque... que Además, las propuestas, ¿no?
0: sus... las propuestas políticas tienden a usufructuar a la pobreza como negocio. Yo dije, no, no me gusta cómo va esto. Abandonemos la comodidad profesional de ser el economista y vayamos a la arena política. Ah. Dije, a ver si desde arriba se puede...
1: O sea, vos introducir... decidiste dar tu batalla cultural. Sí,
0: sí, sí. Y yo creo que pensando en lo que viene, si gana el kirchnerismo, una oposición que muestre mucha racionalidad, porque lo mío es simplemente replicar, copiar a lo que hacen los países como nosotros, que le va bien, yo creo que se va a requerir de mucha racionalidad política. Uh -huh. Mucha racionalidad. Y de ser muy claro en la oposición, porque mi temor es que si gana Alberto Fernández, al menos inicialmente, uh -huh. coqueteen con esas cosas... Eh, del, ...del proteccionismo, los controles, los acuerdos, que no sirven para nada. Sí, o
1: ¿no? podría ser esto que planteábamos antes, ¿no? Una especie de, eh, no sé, eh, neomenemismo mm. económico eh, con un discurso de izquierda que el peronismo sí, pues, ha hecho.
0: Bueno, no, no puedo pronosticar si eso ocurrió o no. Lo que yo te digo con toda claridad, Laura... ...es que si no haces lo que tenés que hacer... ...independientemente de quién lo haga... ...a mí me tiene sin cuidado eso... ¿eh? ...pero alguien tiene que hacer las cosas que tenés que hacer... ...que ocurren en el mundo que progresa... ...porque si no, viste... ...es muy desesperanzador todo... ...te repito, a mí me olvido de los nombres... ...porque cuando hablamos de nombres, como vos decías... ...aparece la grieta... ...el mismo gobierno o el mismo país en cuatro años... ...mira, olvido los nombres... ...y no hablemos de gobierno, hablemos de país... Uh -huh. el, ...en cuatro años un país como Argentina... Sale el default, entra el default. Sale de un cepo, entra en el cepo, ¿me entendés? Sí. Estamos cada vez más chiflados acá.
1: No Y además esta idea de desesperanza, de vos cada vez escuchas más gente que dice yo quiero que mis hijos se vayan a la clase media. Es horrible. No, lo que, puede. Es horrible que se vayan eso. afuera, que no se queden es acá. Yo si eso. fuera más joven me iría, o me voy. O... Es horrible eso. Después por ahí no se concreta eso, pero esta Porque sensación además, de des desesperanza. Es más, seguramente chicos,
0: esos chicos que se van, son chicos con un enorme potencial y capital uh -huh. humano para que quede acá. O sea, Argentina se está descapitalizando... Pensando en el futuro. O sea, te repito, si, si Argentina no cambia, es muy desesperanzador lo que se ve.
1: Ahora, te pongo el vaso medio lleno, ¿no? También lo sí. tenés a Guillermo Calvo, que lo habrás escuchado, eh, que lo querían crucificar los macristas, cuando no, dijo. Cuando dijo, sí. dijo, bueno, en la Argentina hay que hacer un ajuste y tal vez eh, es mejor que lo haga el peronismo porque lo va a lograr con apoyo popular. ¿Qué pensás?
0: ¿Qué puede ocurrir en Argentina? Todo pasa, todo pasa. Eh, ¿Puede ocurrir? Sí. A mí me parece horrible este, la sensación de que puede venir el kirchnerismo otra vez acá. Remosado, no remozado. Pero bueno. A ver, de nuevo, como sociedad es muy loco esto que la sociedad argentina ya haya sacado al kirchnerismo encima con un macri y después nos volvamos a sacar a macri que sirvió para sacarnos encima al kirchnerismo con el kirchnerismo de nuevo ¿me entendés? Uh -huh. hemos dado sí, estamos en años. estamos viendo además en
1: televisión los mismos personajes no
0: es horrible yo creo que ya a esta altura todo lo que nos está pasando habla mucho peor de nosotros como sociedad que de macri o cristina o menem estamos estamos chiflados como sociedad pero por eso
1: o sea. josé luis yo digo a ver yo creo que macri quiso ir un poco no digo eh, absolutamente, pero sí en el sentido que vos planteás y la sociedad le dijo no, yo no claro, vos vas a decir no fue los, eh, tuvo una velocidad muy lenta
0: sí, yo, para ir hacia ahí sí. uh -huh. yo, yo te diría primera culpa, no haber dicho en campaña claramente lo que ibas a hacer vos me dirás, no ganabas ok. por lo menos el día que asumís uh -huh. tampoco el día que asumís entonces no sé hasta qué punto quiso pero no pudo a lo mejor no quiso nunca
1: Quiero cerrar la charla con algo que, que, que hablábamos antes de, de estar sí. al aire, que es que tuviste una suerte de atentado, digo porque tuviste muchas presiones para que te bajes. Sí. Imagínate que muchos macristas, que hay muchos fanáticos, este bueno, qu quisieran que... muchos te... fanáticos? ¿Eh? Oh, bacán, no, no, hay ah. muchos fanáticos, ah. hay, hay, hay. Viste en las redes, que hay sí. como son un poco a veces como los kirchneristas Pero fanáticos.
0: Guarda, es eh, que hay un mundo 1.0 también que el mundo 3.0 no se conecta. Que no es, eh. sí. Que no tienen ni idea de estas cosas que pasan mucho en el mundo 3.0. Pero lo
1: concreto es que te, te tiraron... ¿Piedras o qué es que tú... tú Dicen no, ¿tú que visto fueron en...
0: piedras. <risas> la pericia oficial dice que sí. fueron piedras. ¿eh?
1: ¿Y vos qué pensás que fue?
0: Lo que diga la pericia oficial.
1: Mm. Le creo. Le crees a la pericia y te... Sí. te, te hagamos el esfuerzo de creerle. ¿Te preocupó eso? Porque sí, claro, realmente realmente sí, Realmente fue claro. preocup preocupante. Sí, ¿no? Un candidato un... presidencial sí. que, que sí, le tiran... fue un
0: escándalo, fue un escándalo importante. Uh -huh. Fue un escándalo importante, sí. Fue una situación muy fea porque... El conductor casi pierde el control del vehículo, así que casi chocamos, era en pleno, eran 21.20, 21.30 horas de un día de semana. Llegó el programa de Nancy Pasos. Uh -huh. eh, así que había mucho tránsito. Hubiera sido un desastre.
1: ¿Y tuviste, y tu familia cómo lo vivió?
0: Bueno, mi esposa es una mujer brillante, tiene mucho. La mucho... conozco, sí. ¿La conoces a Mechino? Sí. Tiene mucha inteligencia mucho emocional, mucha ecuanimidad. No, 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 no no tuvo pánico. No tiene pánico de lo que estoy haciendo, ¿no?
1: ¿Y qué harías en un eventual balotaje? No pensé. ¿No pensaste porque crees que no es posible un balotaje?
0: Yo creo que es poco probable un balotaje. Me da la sensación que es muy probable que gane el kirchnerismo. Puedo equivocarme, pero me parece... Decís
1: kirchnerismo, que... no. El Frente de Todos sí, no, o Alberto no, Fernández. No nos
0: engañemos. Esto es un kirchnerismo. Cristina puesta como vice, Alberto como, como presidente. Pero esto, en principio, es kirchnerismo.
1: ¿Fue inteligente la movida de ella para volver?
0: Pensando en su movida, uh -huh. egoístamente, sí, sin duda. Probablemente ella, como candidata a vice, hubiera sacado
1: menos votos. Como candidata a presidente. A presidente, perdón. Claro. Como candidata a presidente. José sí. Luis, muchas gracias por un haber placer, gracias por invitarme. Hasta acá lo escuchaste a expert en donde fue claro sobre cuál va a ser su, su postura, su juego de aquí a octubre y eventualmente en un, en un balotage improbable por ahora, pero en la Argentina todo es posible. Quédate, porque ahora vas a escuchar una charla imperdible con un intelectual de lujo, de lujo, de nivel internacional, que es Lori Sanata que da charlas, auditorios siempre muy exclusivos y lo vas a tener, vas a tener la oportunidad de escucharlo en profundidad, en un pensamiento que es complejo, pero que él fue capaz de simplificar. Ahora, lo prometido, con Lori Sanata, en donde nos vamos a meter a fondo en la figura de Alberto Fernández y qué puede venir. Lori Sanata, buenas noches, muy bienvenido a La Trama. Y bueno, encantado de tenerte acá, porque además eh, sos un prestigioso profesor e intelectual, pero nos conoces mucho, ¿No?
2: Muchas gracias, buenas noches ah, bueno. y feliz, feliz de estar aquí y poder hablar con ustedes y a disposición. Muy bien,
1: bueno, vos tenés dos grandes especialidades, que es el populismo y la iglesia, y la iglesia ¿no? Y la iglesia católica, que son dos temas que nos atraviesan como sociedad. Y a mí me gustaría empezar por lo más básico, que es, hay una suerte de corte en la Argentina en donde se ubica al peronismo como un populismo y a todo lo que no es peronismo, cambiemos, por ejemplo, o el radicalismo, como, como lo republicano. Pero a veces uno escucha voces como diciendo, pero para, ¿por qué Alberto Fernández o el kirchnerismo no sería la república también? Y yo te lo traslado a vos esa pregunta.
2: Claro, vos sabés que no es una pregunta eh, simple para contestar, uh -huh. ¿no? Y ya en el mundo se habla de populismo de miles de maneras y, y como toda la palabra que de las que se abusa se vuelve cada vez más difícil explicar su concepto, su contenido. Claro, hay una forma casi banal, trivial, yo diría, de utilizar la palabra populismo, que es quien promete cosas demagógicas que no corresponden a la realidad. No creo que sea esta la distinción entre populismo y no populismo, o populismo y república, tema tan actual. Uh -huh. Para decirlo de forma muy esquemática, yo diría esto. Eh, la república fundamenta la legitimidad del poder sobre la idea de un contrato racional basado en la ley. Quien respeta la ley y quien eh, sigue las proceduras democráticas establecidas por la Constitución y por la ley adhiere a los principios republicanos. ¿Cuál uh -huh. es el tema del populismo? Y no voy a decir, porque no lo sé en qué medida Alberto Fernández corresponde o menos a esa visión, pero el populismo generalmente no basa la legitimidad del poder en la ley, en el contrato racional, sino en una... Eh, ética o en una identidad moral que se supone que estaría por arriba de las leyes. Uh -huh. En el caso de la historia de Argentina, esa entidad ética, pero generalmente en todo lo populismo, se llama exactamente así pueblo. Por eso lo llamamos populismo.
1: Claro, eh, el pueblo, eh, habría un líder que interpreta a ese pueblo.
2: Existe interpreta... un pueblo mm. mítico, mm, uso la palabra mítico porque eh, Papa Francisco usa esa, esa palabra, ¿no? Es un pueblo mítico que no es nadie en particular. Es la idea de una identidad histórica que no cambia a lo largo del tiempo, que uh -huh. es como eh, custodio de una identidad eterna, de la patria, de la nación, que viene por arriba de las leyes. Entonces las mismas leyes, la misma constitución, se vuelven legítimas en la medida en que reflejan, obedecen a esa identidad superior de la que algunos son... ...dueños monopolistas y otros están excluidos. En ese sentido, y eso me, corre, me parece correcto decirlo... ...porque eso forma parte de la historia argentina... ...no cabe la menor duda que el peronismo pretendió... ...desde su nacimiento, no sabría hasta qué punto sigue siendo así... ...pero pretendió desde su nacimiento ser el único intérprete... ...de ese pueblo en la uh -huh. Argentina... Cuando nace el Bueno, el kirchnerismo también,
1: ¿no? Como todo lo que el radicalismo. no es... El, el, el kirchnerismo, no, no. El kirchnerismo, el kirchnerismo como kirchnerismo, el heredero, claro. Como heredero del peronismo, ¿no? no todo, todo lo que no somos nosotros somos Tal cual. es el antipueblo, los cipayos. De eso... hecho, bueno, hubo una marcha, bueno, vos sos muy seguidor de lo que nos pasa, pero hubo una marcha hace poco en, en defensa o en apoyo de la reelección del presidente Macri y desde algunas voces del kirchnerismo, fue criticada como una marcha de gente que tiene plata, de gente... Eh, fascista, ¿no? El antipueblo ahí en la... En
2: la... El antipueblo. Mm. Antes se lo definía así y creo que sea la definición que más corresponde a una división maniquea del campo social y político. Estamos nosotros y están ellos. No casualmente lo populismo, desde mi perspectiva, que lo he estudiado durante mucho tiempo, es la forma secular, moderna, de un imaginario religioso antiguo. Porque esa tentación, esta pulsión que tiene el populismo de reducir la vida política a una lucha eterna del bien contra el mal, finalmente la lucha eterna de todas las grandes religiones ¿no? de nosotros contra ellos, del fiel contra el infiel del bien contra el pecado y cuando leo las declaraciones, que hay una plaza plena de, 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 llena de gente, que puede gustar o no gustar, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero son oligarcas y que por lo tanto en cuanto oligarcas no pertenecen al pueblo, ya es una forma para deslegitimarlo. Mm -hmm. y, atención, o, bueno, fueron 8 millones de personas no las que
1: votaron en contra del kirchnerismo.
2: Claro, Entonces, es un país que... Si son que... todos
1: estos, son oligarcas, estaríamos... En una potencia mundial, ¿no? Si Sería ocho, la oligarquía
2: o... más grande del mundo. mundo. claro. Yo lo digo siempre, pero bueno, cuando comienza el peronismo, es la famosa victoria electoral del año 1946, el pueblo le ganó a la oligarquía, quiere el relato. Bueno, fue un 54 contra 46%. Es un país dividido desde siempre. El problema es que el populismo, precisamente porque tienen esta visión eh, según la cual ellos tienen el monopolio de la virtud, no de la ley, de uh -huh. la virtud, uh -huh. que es mucho más que la ley. De acuerdo con eso, eso establece una lógica populista en todo el sistema. O sea que también los antipopulistas se transforman ellos a su vez en populistas. Porque el antipopulismo es una forma al revés de populismo. Estamos uh -huh. nosotros contra ellos. La república en contra del pueblo. Esto no es sano para un sistema, porque no legitima las leyes finalmente.
1: Ahora, si tomamos a Bolsonaro, la experiencia de Bolsonaro en Brasil y Trump... Y Evo Morales. ¿Podemos decir que los tres son experiencias populistas?
2: Yo hago distinciones en esto. Eh, sí, son experiencias populistas. ¿En qué sentido? Hay que dar una definición muy minimalista de populismo, que es la que yo prefiero. Los estudios del populismo dan definiciones cada vez más complejas. Yo la estoy reduciendo cada vez más. Uh -huh. Y para mí el populismo finalmente es una nostalgia de unanimidad. O sea, ¿qué quiere decir todos esos señores tan diferentes entre ellos, derecha, izquierda, anglosajones? Claro, porque hay populismo
1: de derecha y izquierda. ¿no?
2: Bueno, probablemente sí. Eso habría que definirlo. Pero ¿Sí? seguramente son todos muy diferentes entre ellos. Pero un punto en común sí lo tienen, que es el punto en común del populismo, que es un poco si lo piensan un relato bíblico y no casualmente su relato bíblico. ¿Cuál es? La idea es que existía un pueblo, un pueblo sin individuos, un pueblo como comunidad, ¿m? que era y como, bueno. Un pueblo bueno. Bueno. Era un pueblo que estaba donde en el paraíso terrestre, Adán y Eva, antes del pecado original. Era un pueblo inocente, puro. Y llegó el pecado. El pecado puede ser, no sé, para los kirchneristas será el imperialismo, el mercado, para, para Trump puede ser la inmigración. Eso se puede definir de miles de maneras, pero algo corrompió ese pueblo y bueno en la parábola del pueblo ele elegido que el redentor lleva a la tierra prometida porque todos están prometiendo esto el pecado los ha corrompido yo lo voy a purificar y a acompañarlos a la tierra prometida
1: pero loris también se podría hablar del otro lado no porque para el anti kirchnerismo el, el kirchnerismo es el pecado o sea éramos un pueblo digamos inocente y vino el kirchnerismo y nos dividió y nos
2: corrompió. Por eso yo te decía que donde hay populismo, donde se establece un fenómeno populista que arrasa por la fuerza que tiene, el populismo se vuelve sistémico. Uh -huh. También los opositores del populismo adoptan una visión populista. Pero no hay que olvidar que esto comienza en cierto momento. O sea, más o menos, con sus dificultades, la Argentina hasta el año 1943 estaba... ...repito, con enormes dificultades... ...pero encaminada hacia un sistema representativo... ...dentro del cual no importa que los enemigos se amen... ...en la democracia no, los enemigos o los adversarios... ...no deben amarse... ...pero deben respetar la misma regla del juego... ...pero si alguien en un momento... ...como pasó en la Argentina a partir del año 43... ...se levanta y dice... ...yo soy el único legítimo para gobernar... ...porque yo represento el pueblo... ...y el pueblo es el alma de la nación... ...la identidad... Bueno, inevitablemente se desencadena una escalation de conflicto que no termina nunca. Uh -huh. Todos estos señores que tú nombraste, bueno, pertenecen a ese tipo de parábola bíblica. El pueblo es corrompido, nosotros lo vamos a purificar. Después hay diferencia, por supuesto, porque sí, probablemente los hay de derecha y de izquierda, uh -huh. eso sí. Pero ¿qué hay en el pasado de Latinoamérica? Hay la cristiandad hispánica
1: uh -huh. durante
2: siglos. Es la idea de un orden social y político que no está basado en la ley, está basado en la fe. Está basado en la fe, en la identidad común, en, en compartir una misma visión proto religiosa, diríamos hoy, del mundo. Es por eso que los populismos latinoamericanos, cuando lograron conquistar el poder, han tenido la tentación y la pulsión de monopolizarlo el poder. Y por eso yo entiendo y comparto la preocupación, la preocupación eh, de que el populismo triunfante efectivamente arrase con la República, en el sentido de que el nombre de su pueblo pase por encima de las leyes.
1: traerte un poco a algo que nos está preocupando a nosotros, que, es, eh, que nos llena de incertidumbre que son las elecciones lo que sucedió y bueno esta fractura que tiene la Argentina no claro. hay una parte del país que está muy contenta con el resultado de las PASO y otra que está muy angustiada ¿qué es lo que pasó según tu lectura? ¿por qué Macri fracasó o no pudo, no pudo llevar adelante su, su proyecto? Claro. ¿y por qué esta vuelta probable vuelta del peronismo, ¿no?
2: Claro. Es muy difícil contestar esta pregunta, efectivamente. Yo separaría los dos aspectos. Primero, ¿por qué Macri fracasó? Como historiador me gusta verlo desde una perspectiva más amplia uh -huh. y, y me, me pongo a pregunta. Todos los, los gobiernos no peronistas fracasan. Son tan malos todos, todos incapaces o hay un problema estructural es ahí, o sea, que realmente es muy difícil... Para un gobierno de ese tipo, gobernar un país donde uh -huh. e efectivamente se ve que el peronismo mantiene una capacidad, llamámosla de veto, llamámosla así, extraordinaria. El otro problema, que tal vez sea todavía más profundo, es este. Todos terminan igual, los presidentes los no peronistas. Igual. Pero la otra gran pregunta es, ¿por qué? Y yo no tengo respuesta, ¿eh? ¿por qué la, la Argentina para usar los términos que hemos usado hasta ahora, republicana, si queremos llamarla así, no logra eh, tener una clase dirigente prestigiosa, capaz de atraer consensos y eh, más allá de sus fronteras territoriales también, tradicionales. Este es un gran tema. ¿Por qué no sabe reproducir o crear una, una clase dirigente? Yo Nosotros único... nos preguntamos lo mismo, Loris esto es una, Ese es un gran tema, porque al mismo tiempo no podríamos decir que el peronismo tiene una clase dirigente. Él tampoco lo tiene, porque cuando gobiernan, y en este momento es mi enorme preocupación, porque lo miro como historiador y como historiador que vive lejos, pero que le tiene un inmenso cariño a Argentina, que la vive como su segunda casa, y lo miro y digo, si se repite este guión, que todos los gobiernos no peronistas fracasan y se van mal, pero también hay otra parte del guión, que cuando los peronistas que han logrado unificarse para combatir a los demás llegan al poder, comienzan a pelearse entre ellos, para quién es el verdadero peronismo. Porque al no ser un fenómeno republicano, sino un fenómeno populista, está basado esencialmente en una fe. Entonces, cuando llegan al poder, pero eso ya pasó con el populismo clásico, yo lo he estudiado mucho, había uh -huh. un peronismo de Perón y un peronismo de Eva, uh -huh. y se peleaban entre ellos quién es el verdadero peronismo, y generan inestabilidad. Esto me preocupa aún más para el futuro. ¿Y
1: cómo lo ves? ¿Cómo ves la figura de Alberto Fernández? ¿no? Porque él, si uno se atiene a lo que él dice públicamente, él dice bueno, que cree en el Estado de Derecho que cree en una justicia independiente, que no va a modificar la Constitución, eh, bueno, que va a pagar la deuda, va a reprogramar los plazos, pero que va a pagar la deuda. Bueno, que quiere hacer una especie de nestorismo, ¿no? volver a un cierto, tal vez, estado de bienestar, eh, no sé si imaginario o, o ideal, que había durante el primer gobierno de, 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 de Néstor Kirchner. ¿Qué, qué pensás?
2: Bueno, dos cosas. La primera es que volver a un estado de bienestar, ¿con, ¿con qué? Si el país no crece, no hay ningún estado de bienestar. O sea, no es que uno quiera crear un estado de bienestar, debe tener los recursos. Entonces necesita un sistema productivo eficiente, competitivo y todo eso. Estamos muy lejos en la Argentina de esto. De manera que esto me parece un poco un sueño en las condiciones actuales. Ojalá, así fuera, pero falta mucho para eso. Argentina necesitaría algunas reformas estructurales dolorosas que tal vez sea esto el más... La, la, digamos, lo que más se le puede imputar a Macri, de no haber tenido suficiente coraje para tratar de hacer más ¿Por ejemplo, la reforma poco? laboral? La reforma laboral, la reforma impositiva, mm. yo pienso la reforma educacional, en la universidad, en fin, habría...
1: Bueno, vos te preguntabas antes por qué, ¿no? ¿Por qué el, el peronismo parece que se, se constata esta, esta especie de, de profecía de que solo el peronismo puede gobernar? Bueno, si vos vas a la, uni a la universidad, el sistema educativo de la Argentina está muy fuertemente a través por el populismo.
2: Totalmente.
1: No, no hay diversidad. Vos vas a la Universidad de Buenos Aires y hay una idea. No son muchas ideas las que uno estudia. Hay un modo de ver. Claro. ¿No? El otro día que contaba alguien en las redes y varios, ¿no? Que un profesor en la UBA decía: si hay algún macrista acá se puede retirar.
2: Ahora se dan cuenta que esto es una locura. Bueno, este es un ejemplo de la diferencia entre el populismo y el república, especialmente peligroso, tremendo. Bueno, la primera cosa que hizo el gobierno militar del que nació el peronismo en el 43 fue limpiar las universidades. Eh, no hay casualidad. Si el movimiento populista piensa que su fe es la fe del pueblo, no se puede proclamar otra fe, otras ideas. Y, pero es que después el populismo se retroalimenta, se autoalimenta, ¿no? crea las condiciones para que pueda sobrevivir a sí mismo y reproducirse. Y yo creo que el sistema universitario argentino, eh, que ya creo que es casi único en el mundo, esa idea de la universidad gratuita para todos, que además es una forma de redistribuir al revés el dinero, porque en realidad quien gana de eso son las clases medias y los de, de mayores ingresos. Eh, me parece que no funciona, no funciona. Eh, pero ese es otro tema. Me, me preguntabas de, 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 de Alberto Fernández. Sí, sí, Volvemos ahí que a lo mejor es lo que más interesa también, porque es tan actual el tema... Claro. Yo sé muy poco él y, y pienso que si, si resultará elegido, claro, es un líder democrático elegido en elecciones democráticas y estará bien que, su, eh, que la oposición en ese momento respete totalmente su mandato y cumpla la función que en un sistema democrático debe hacer la, la, la oposición. Eh, al mismo tiempo, uno se hace preguntas porque es cierto como como vos decís y probablemente tenga ¿Es razón. ¿Es un
1: discurso si, si, si uno no conociera en qué coalición está republicano? Muy republicano. Podría decir totalmente
2: republicano. Uh -huh. eh, el problema es de dos tipos. El primero. Eh, ¿Podrá hacer lo que dice que quiere hacer? O sea, él tiene los votos, tiene la fuerza, porque mi preocupación, lo dije, es el eterno conflicto. Para simplificar, entre el peronismo de Perón, que es un peronismo más pragmático, político, y el peronismo de Eva, el Evitismo. Y ustedes tienen acá, por ejemplo, algunos Evo Perón en este momento, ¿no? Hay movimientos sociales que se definen así, que tienen una típica actitud evitista y uh -huh. esos son redentivos. Bueno, la propia
1: Cristina tiene una La, la misma evitista.
2: Cristina Kirchner. Entonces, ¿pueden convivir estos dos populismos? Yo lo dudo, pero no lo sé, lo veremos. La segunda cosa, y yo creo que la misma pregunta que yo estoy haciendo se la hacen muchos argentinos en este momento, es creíble Alberto Fernández, o sea me parece que dio bastante voltaretas ¿no? en los últimos años. Hoy dice cosas que negó, que después dijo otra vez, cuando se alejó del cristianismo. Entonces, es una pregunta. Claro, cuando yo leo en el diario que él dice que se define un liberal de izquierda, que a mí me cae simpático esto. Si, si, si queremos llamar la cosa de cierto nombre, me gusta. Y puedo compartirlo hasta. Uh -huh. Y al día siguiente me dice que Maduro finalmente no es una dictadura porque nace de una elección. Eso un poco de perplejidad me la. Me la sí, me la clavo. No encaja
1: mucho, ¿no? Con el liberalismo de izquierda.
2: No, me parece que no tiene nada que ver. Pero lo veremos. El ejercicio del poder es otra cosa. Aquí estamos hablando de grandes sistemas, de teoría. Después, el ejercicio cotidiano del poder es otra cosa. Yo le deseo lo mejor a quien gane las elecciones porque importante que salga adelante el país, pero sí tendrá que respetar, yo creo, la república, porque si no volvemos volvemos a lo de siempre.
1: Lorisana, muchas gracias por haber estado esta noche en La trama y habernos ayudado a entender este momento tan complejo.
2: Muchas gracias.
1: La gran incógnita en la Argentina es cómo pueden convivir dos fuerzas políticas que son culturalmente opuestas, que tienen incluso visiones económicas opuestas como el albertismo, podríamos decirlo así, y el cristinismo. ¿Cómo van a convivir en el poder? ¿Va a repetirse la guerra peronista entre las dos facciones, tal como sugería en algún momento Lorisa Nata en algún momento de la entrevista? ¿O verdaderamente Alberto Fernández podrá, junto con el peronismo, hacer ese ajuste de la macroeconomía que requiere la Argentina, como dijo hace un par de semanas atrás, Guillermo Calvo y los macristas lo querían crucificar, pero hoy en día tal vez ese pronóstico o esa proyección tiene algún asidero. La trama de la Argentina nos va a deparar muchas sorpresas en las próximas semanas. Hasta aquí llegamos con la de hoy. Que tengas muy buenas noches y te espero la próxima semana para seguir compartiendo juntos otra trama del poder.